1: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, da a conocer que sí firmarán el convenio con el Insabi, pero que buscarán ajustes a lo acordado. A nivel nacional, el acuerdo entre la presidencia de la república y los gobernadores panistas se cae, por lo cual no se van a adherir al Insabi. En información policiaca, enfrentamiento entre presuntos grupos de la delincuencia organizada... ...deja como saldo cinco personas sin vida en el municipio de Doctor Cos. Genera movilización policíaca esta mañana al hallazgo de una mujer sin vida... ...en un terreno de libramiento noroeste y la carretera Colombia en el municipio de Escobedo. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...presentará una iniciativa para que en el próximo ciclo escolar se acaben los puentes... Y se conmemoren las fechas históricas en su día.
1: NBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways. Tráfico. Tráfico moderado nos reportan en el kilómetro 45 al 42. En la carretera Saltillo-Monterrey hay un solo carril habilitado. En Constitución, en su incorporación a la avenida Gonzalitos, el tráfico es denso. Esto es en el municipio de Monterrey.
4: Accidentes.
3: En la avenida Nogalar-Oriente y Universidad nos reportan un accidente vial. Clima. Temperatura actual 17 grados. Amigo automovilista, le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles 5 de febrero, hoy sí se festeja un aniversario más de la constitución de 1917, de nuestra carta magna, por eso hubo a sueto el lunes. Para aquellos que no se dieron cuenta porque era sueto, porque fue un fin de semana tan largo. Y bueno, pues le deseamos lo mejor en el resto de este día para usted y toda su familia. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Estaremos hasta las 3 para brindarle lo más importante de la información. Le comento que autoridades del gobierno del estado dieron a conocer, dieron a conocer que sí van a firmar el acuerdo para la operación del Insabi. Pero... ...que van a buscar hacer algunas modificaciones... ...es Deni Leiva quien nos tiene todos los detalles... ...adelante mi querido Deni, muy buenas tardes...
5: ...muy buenas tardes mi querida Leti... ...tras la incertidumbre de si Nuevo León... ...permitiría la operación del Instituto de Salud para el Bienestar... ...esta mañana el gobernador Jaime Rodríguez Calderón... ...aseguró que el Estado buscará firmar el convenio... ...con el que se dará inicio a este nuevo programa de seguridad social... Se detalló que tras un diagnóstico de los dos convenios que existen, no se firmará la opción en donde se federalizan todas las instituciones de salud. Sin embargo, sí buscarán adherirse al acuerdo que permite el ingreso del Insabi, así como donde se otorgan recursos al Estado y la entrega de la construcción de nuevos hospitales a la Federación. Sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
6: En el primero que tiene que ver con el traslado de la infraestructura a la federación, pues yo no lo podría hacer porque es patrimonio de los Nuevo Leoneses, que los Nuevo Leoneses le han invertido y trasladarle el patrimonio a la federación, pues implicaría que yo tenga la aprobación del Congreso y eso pues no creo que sea posible. Entonces en esta revisión de diagnóstico ya tenemos realmente qué es lo que le vamos a proponer al Insabi para que en esos ajustes no se trata de cambiarle ninguna otra regla. O sea, es un tema de números. No es un tema de operación ni de falta de disposición en firmar un convenio. Lo vamos a firmar en el momento que tengamos ya las reglas claras.
5: El mandatario aseguró que sí están a favor de Insabi, pero este cuenta con algunas dolencias. Se indicó que el convenio elegido aumentaría lo que debe aportar el Estado al sistema de salud. Por encima de un 30% a lo que se otorgaba en el Seguro Popular, lo que corresponde a un total de 600 millones de pesos que no están contemplados en el presupuesto del 2020. Aseguró también que algunas cuestiones a precisar son que existe más infraestructura hospitalaria, la cual no se consideró en el convenio, así como también falta contratación de personal falta contratar personal en esos espacios. Te comento que el Ejecutivo Estatal detalló que en las próximas reuniones entre el director del INSABI y el presidente Andrés Manuel López Salvador buscarán convenir en la manera de obtener esos recursos adicionales para poder firmar este acuerdo. Volvemos a escuchar al gobernador de Nuevo León.
6: Ahora el INSABI cambia las reglas que se tenían con el Seguro Popular. Pero es un ejemplo del total del recurso se ponía una condicionante de aportación del Estado, aparte de que le tenemos que dar el dinero a la Federación de los impuestos de los no boloneses, luego la Federación nos pone una obligación de que con recursos de nosotros, de otras participaciones que le hemos cargado a los ciudadanos, nosotros le aportamos a este convenio el 30% del de total. Bueno, pues ahora el convenio dice que tenemos que hacer una aportación mayor, cosa que no tenemos, porque a nosotros ya nos aprobaron el presupuesto en el Congreso y no tenemos disponibilidad financiera para ese incremento de la aportación del Estado. Que eso lo voy a convenir. Si la Federación nos los da, encantados de nosotros aportarlo en ese sentido.
5: Además, el gobernador descartó que se haya coincidido con el apoyo para el área de salud en el Estado y tras esto se indicó que esta partida se tiene que otorgar a pesar de si se firma o no este convenio. Por último, te comento que aseguró que mientras los cambios se estén realizando, ningún ciudadano se va a quedar sin la atención médica gratuita. Mi querida Leti, así las cosas con el gobierno del Estado. Nosotros seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias, mi querido Deni. Que tengas muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
2: Muy bien, y de acuerdo con el uh, entre el gobierno del presidente, el acuerdo, vamos a aclararlo, el acuerdo entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernantes del PAN para incorporar a sus estados al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, fracasó ayer tras la demanda de la directiva del Ejecutivo a los panistas de integrarse o rechazar en su totalidad el modelo federal que ofrece servicios de salud y medicamentos gratuitos. ...dijo Andrés Manuel... ...o todo o nada... ...así de simple... ...o todo o nada... ...esa fuerza... ¿sí? ...cabe mencionar que los mandatarios... ...estaban negociando un acuerdo... ...con el subsecretario de Salud... ...Hugo lópez Gatel ...y también con el titular del Insabi... ...Juan Ferrer... ...para lograr un esquema de colaboración... ...con el fin de garantizar la gratuidad... ...sin embargo... ...el acuerdo no se concretó... ...en este sentido la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional informó que lo pactado no se logró porque la federación redujo la posibilidad a la postura de adherirse o rechazar por completo el modelo original del Insabi en tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el sistema de salud federal competirá con el de los gobiernos estatales que decidieron no adherirse al Insabi y los ciudadanos calificarán ¿Cuál es el mejor? Pues es que no se trata de competencia, señor presidente. Ni se trata de partidos. El presidente debe de gobernar para todos los mexicanos igual. Sí, independientemente de quién esté gobernando o de qué partido sea el gobernador de cada una de las entidades federativas. sí. Y pues él dice, pues vamos a competir ahora, a ver quién es mejor, si nuestro sistema de salud o el sistema de salud de los estados que no se van a adherir al Insabi. Aquí la duda que yo tengo es si no va a haber recursos federales que antes se destinaban a los cuales tienen derecho los estados por aportaciones que hacen a la federación. Y la federación te tiene que regresar parte de lo que aportas. ¿Sí? Sí, entonces, pues este... Y vamos a ver qué es lo que hacen también los senadores, panistas de estos estados y los diputados federales de estos estados para conseguir recursos. Si es que los pueden conseguir para sus propios estados, que no están dentro del Insabi, dentro del área de salud. O pues sí, pero... Vamos a ver, vamos con uh, la declaración justamente de Andrés Manuel López Obrador sobre esto.
7: La diferencia es de que se va a demostrar si este se administra bien el presupuesto de la salud y si este es buena la calidad del servicio y si se entregan de manera gratuita los medicamentos y la atención médica, porque en el fondo es eso, o sea, cuesta mucho trabajo. Miren, fueron 36 años de política neoliberal en donde se apostó a que la privatización era la panacea. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos neoliberales? Este, Privatizaron todo.
2: Pues ahí está lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, el Congreso local aprobó ayer las convocatorias para elegir a los dos integrantes de colectivos y organizaciones no gubernamentales que a, y a uno de los colegios de profesionistas que los van a representar en la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad. De acuerdo con lo planteado, las convocatorias deberán publicarse hoy y a partir de mañana y durante los cinco días hábiles siguientes se van a recibir las propuestas en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Tras concluir la recepción de propuestas y la integración de los expedientes, quienes cumplan con los requisitos serán entrevistados por la Comisión de Transporte. Le comento. Eh, se espera que para el próximo 18 de febrero esté definido quiénes serán los, las tres personas que se van a integrar a la Junta de Gobierno. Las tres posiciones serán honorarias y tendrán duración de un año nada más. El municipio de Santa Catarina abrió ayer un módulo para recibir donaciones de cabello, para fabricar pelucas oncológicas, con el fin de apoyar a enfermos con cáncer. Además, en el municipio se realizó una caminata para concientizar a la población sobre los efectos de la enfermedad. El alcalde Héctor Castillo y el secretario de Participación Ciudadana, Andrés Pérez, acudieron a un módulo instalado en la plaza frente a la presidencia municipal, donde recibieron el cabello donado. El alcalde dijo que donar cabello es una forma de estar con la comunidad y de buscar ser mejores personas. Eh, para más información, aquellas personas que quieran donar cabello para hacer pelucas oncológicas en Santa Catarina, eh, sobre esto pueden comunicarse al 811-679-8868, repito, 811-679-8868. Y la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, la CAINTRA, estima que para el presente año en el Estado se van a generar alrededor de 10.000 nuevos empleos. La agrupación empresarial espera que la generación de empleos de todos los sectores oscile entre los 60.000 durante este año. El presidente de Caintra, Adrián Sada Cueva, detalló que en el año 2019 se registró una caída en el empleo formal de 4.800 plazas. Insistió que para lograr la meta a nivel nacional de generar un millón de empleos, se requiere que la inversión privada vaya a la alza. De lo contrario, dijo, será difícil concretar este objetivo, pero dependemos del gobierno nacional de la gobernanza, de las decisiones que se tomen para que se cree certidumbre, eso es una realidad y la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, dio a conocer que se van a gestionar plazas laborales en apoyo a personas con discapacidad, adultos mayores y también jóvenes. La alcaldesa agregó que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico se contacta a las empresas para que en ferias y brigadas del empleo se contemplen en sus vacantes a estos tres grupos prioritarios que son los más vulnerables. El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, dio a conocer que la administración Mantendrá los programas de apoyo a los estudiantes desde nivel básico superior, esto con el objetivo de elevar el nivel educativo en ese municipio y evitar la deserción escolar. El alcalde declaró que uno de los grandes objetivos de su gobierno es tener ciudadanos mejor preparados y con mayor calidad de vida. Garza Villarreal destacó que se cuenta con programas de becas escolares para que ningún estudiante con capacidad académica eh, abandone sus estudios por su situación económica adversa ¿sí? entonces van a seguir apoyando a aquellos que estén estudiando eh, estudiantes de Apodaca La Comisión Estatal Electoral designó a la nueva titular de la Unidad de Desarrollo Institucional se trata de Malca Mesa Arce nos enlazamos con Giselle Cantú que nos tiene todos los detalles adelante mi querida Giselle muy buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Leti. Y como ya lo mencionabas, la Comisión Estatal Electoral designó a la nueva titular de la Unidad de Desarrollo Institucional y durante sesión extraordinaria, el presidente consejero del órgano electoral, Mario Alberto Garza Castillo, tomó protesta a Malca Mesa Arce. Lo anterior tras la renuncia de María Guadalupe Tellez Pérez a dicho puesto el pasado 20 de diciembre. Al cumplir con los requisitos, con los conocimientos y con la experiencia necesaria, se determinó que Mesa Arce cumple con el perfil para ocupar dicho cargo. Mesa Arte se desempeñaba como analista de consejero y ahora realizará labores de planeación, reclutamiento y selección, calidad, servicio profesional electoral, entre otros. Además, Leti, en el mismo orden del día, se aprobó la emisión de los lineamientos editoriales con los cuales se regula el proceso de las publicaciones a su cargo, la creación y funcionamiento de un comité, así como los criterios y bases para el establecimiento de una política y un programa editorial. Leti, esta es la información y buenas tardes.
2: Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: El hallazgo del cuerpo de una mujer generó la movilización policíaca sobre el libramiento noroeste en el Escobedo. El reporte se realizó esta mañana a pocos metros de la carretera Colombia, a donde arribaron elementos policiacos quienes confirmaron la muerte de esta mujer. La víctima tenía entre 25 y 30 años de edad, presentaba un balazo en la cabeza, así como golpes contusos, por lo que se presume que fue aventada de un vehículo en movimiento. Se dio a conocer que en el lugar no fueron localizados ningún tipo de casquillos, por lo que se cree que la víctima fue asesinada en otro lugar. Aún no ha sido identificada y posiblemente sea un feminicidio más. Un hombre fue asesinado al interior de su camioneta, luego de haber sido perseguido e interceptado por varios sujetos armados. Esto sucedió en el municipio de Monterrey. El ataque se registró la tarde de ayer sobre la avenida Minería en su cruce con la calle Estireno, en la colonia Fomerrey 106, por donde circulaba el ahora Oxiso, quien iba acompañado de su esposa y sus tres hijas, cuando comenzaron a ser perseguidos por un automóvil en color blanco. Luego de esto, la familia intentó huir entre las calles de esa zona. Sin embargo, Largo momentos después fueron interceptados por un segundo automóvil en color azul, del cual bajó un sujeto armado, quien le disparó en la cabeza al conductor de la camioneta. La víctima fue identificada como Ángel Rodríguez Santos, de 26 años de edad, del cual se dio a conocer que presuntamente se dedicaba a la venta de droga. No se dio a conocer el estado de salud de la esposa e hijas de Laura Oxiso. Cinco personas calcinadas dentro de una camioneta fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre dos grupos la la delincuencia organizada en el municipio de Doctor Cos, Nuevo León Los hechos se registraron la tarde de ayer en una brecha localizada sobre la carretera intermunicipal Las Comitas cerca de la estación Culebra 6 de Petróleos Mexicanos en los límites de Nuevo León con Tamaulipas a donde arribaron elementos de la policía quienes atendieron el reporte de los trabajadores de esa zona los cuales se resguardaron durante el enfrentamiento. En el lugar se encontraron cinco cuerpos calcinados al interior de una camioneta con blindaje artesanal, los cuales corresponden a presuntos delincuentes. También fueron localizados más de 50 casquillos calibre 50 correspondientes a rifles Barrett, así como otros que son utilizados para armas AK-47. Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de la cabina de un tráiler en Escobedo. El hallazgo se registró la tarde de ayer en el cruce de la carretera Colombia y carretera Monclova, a la altura de la colonia Sócrates Rizo, a donde se trasladaron elementos de la policía quienes confirmaron la muerte de este hombre. La víctima fue identificada como Juan Daniel Sánchez Ronquillo, tenía 58 años de edad. Él se encontraba solamente en ropa interior y no se especificó si contaba con algún signo de violencia. Se dio a conocer que la hora obsciso es originario de Chihuahua y que se encontraba en Nuevo León para recoger una carga. Hasta el momento, las causas de la muerte no se han dado a conocer por las autoridades. La localización del cuerpo calcinado de una mujer generó la movilización policiaca, esto fue en Marín, Nuevo León. El hallazgo se registró la tarde de ayer, a la altura del kilómetro 33 de la carretera Miguel Alemán, frente a una empresa por donde un hombre caminaba, cuando se percató de un pie y una mano que salían de la maleza en este lugar, por lo que se reportó el caso a la policía. Al lugar arribaron elementos de fuerza civil quienes confirmaron el hallazgo de este cuerpo, el cual se encontraba calcinado. Le comento que pues, eh, el hallazgo se dio un día después eh, y a un kilómetro del lugar donde se encontró una osamenta calcinada al interior de una quinta abandonada, por lo que debido a la cercanía entre los lugares, las autoridades no descartaron que los casos podrían estar relacionados en Marín, Nuevo León que se acuerda usted que le dimos a conocer que se encontraron una osamenta en una quinta y bueno pues este el cuerpo de esta mujer fue encontrado muy cerca de esa quinta y tienen que seguir investigando y tienen que investigar de quién es o quiénes estaban allí y tienen que quizá empezar a buscar no vaya a haber fosas clandestinas porque ya fue mucho muy cerca donde encontraron la osamenta encontraron el cuerpo calcinado de esta mujer
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
2: Presidente de México da a conocer que presentará una iniciativa para terminar con uh, eh, los uh, puentes largos, las celebraciones largas que las mueven de día para viernes o para lunes para hacer un fin de semana largo. Desata opiniones encontradas propuesta de eliminar el feminicidio del Código Penal
1: la información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
9: Empieza el año cumpliendo tu propósito de ahorrar. En las alitas tenemos ese platillo que tanto se te antoja a un superprecio. Pídete un Buffalo wing Sandwich o unos strippers clásicos por solo 99 pesos. Escuchaste bien, 99 pesos. Caile de lunes a viernes con toda la banda a Comer súper Rico a un superprecio. ¡Júntense! Dos vikingos calientitos, con su refresco bien frío. Noxo, te llevas todo eso y hasta una sopa. ¡Vamos! En Oxo ya alarmaste. De lunes a viernes elige tu combo por solo 40 pesos. Llévate dos vikingos regular, grillo chipotle más, una sopa NOR 64 gramos y una Coca-Cola 600 mililitros, variedad de colas. Oxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 19 de febrero. Consulta productos participantes en tiendas.
10: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
4: En febrero amor y ahorro con el precio mercado Soriana.
0: Aprovecha pierna de cerdo con hueso congelada a solo 52.90 el kilo y producto lácteo precísimo de un litro llévalo a 10.30.
1: Al 6 de febrero, consulta restricciones, aplica Sorian Express. En Home Depot te ayudamos a hacer tus proyectos de renovación con productos a precios
9: aún más bajos. Aprovecha el calentador de agua instantáneo Calorex de 7 litros al precio aún más bajo de $2,599 pesos con instalación básica gratis. Además, hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda, pagando con tarjetas participantes. Home Depot. Haz más ahorrando. Consulta más
5: detalles en tienda hasta febrero 12.
4: Una cosa es salir de fiesta.
1: Otra cosa es salir de urgencias. Con Nestlé y Oxo todos ganan. Compra dos productos de Estre participantes y registra tu ticket en www.eligebienestarygana.com.mx Podrás ganar tiempo aire para tu celular hasta de 500 pesos. Y participas para ganar 20 mil pesos mensuales durante un año. Vigencia del 2 de enero al 19 de febrero de 2020. Consulta responsable de la promoción, domicilio, cobertura, términos y condiciones, así como restricciones en www.eligebienestarygana.com.mx ¿Y ahora?
0: ponerse de acuerdo funciona eso es consenso
4: en el Senado de la República todas y todos los legisladores aprobaron por consenso leyes y acuerdos que nos benefician a todos,
0: así reafirmamos nuestro compromiso de servir
4: Senado de la República
0: cercanía
9: y resultados
1: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
2: las 2 de la tarde con 24 minutos nos vamos con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
1: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
9: Hoy, si me lo permites, quiero dirigirme a todas las personas que están viviendo la incertidumbre porque una relación terminó. Y no nada más hablo de la relación de pareja, sino también una amistad. El típico amigo o amiga, entre comillas, los dos, que dejan de hablarte y tú sin saber por qué. Y cuando les llamas y les preguntas... No, no tengo nada No, no, la verdad no Después te hablo Oye, pero si éramos muy amigos Si antes me buscabas y ahora ya no ¿Qué pasó? Pues ¿cómo que qué pasó? Bueno, pues la verdad es que no sabemos ¿Y tú crees que merece dedicarle tiempo, mente y espacio a gente así? Por eso te voy a compartir una de mis frases matonas Que la hice precisamente En honor a una persona que me lo hizo en alguna ocasión El dejar de hablar sin darme derecho de réplica Las cosas se hablan quien termina una relación sin explicación, con silencios e indiferencia, no merece tu dolor, tu añoranza, ni tu presencia. Sopas Perico. Así o más claro. Ánimo, hasta la próxima.
1: En Información Nacional.
2: Pues bueno. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que va a presentar una iniciativa para terminar con los fines de semana largos. Posiblemente termine con ellos o vayan a ser más largos todavía. Pues sí, sí es cierto lo que dice Ceci Rodríguez. Yo, yo sí estoy de acuerdo en que los días... Eh, los días, los días festivos o los días históricos principales para nosotros, como el Día de la Constitución, el Día del Natalicio de Benito Juárez, eh, la Batalla de Puebla, la, el Día de la Independencia, de la Revolución Mexicana, este, de la Independencia, el Día de la Revolución Mexicana, que son los más importantes, el Día de las Madres, que bueno, pues es, es una tradición, pero como quiera, es una tradición que... Eh, las mamás la como quiera trabajamos eh sí, sí las mamás trabajamos el día de las madres, ¿a poco no? los que no van a trabajar son los hijos porque no van a la escuela ¿sí? el día del maestro, ¿qué dices tú? pues, pues que, que vayan a clases para que los festejen ¿verdad? Eh, todos esos días eh, pues deben de festejarse justamente en la fecha idónea para que la gente sepa Oye, hoy no fui a clases en miércoles, pero mañana voy a ir. Y el, el, el martes sí fui, por ejemplo, hoy, miércoles, 5 de febrero, un aniversario de la Constitución de 1917, de nuestra Carta Magna. Hoy no debería de haber clases. Lunes y martes sí, hoy no. Y a lo mejor mañana, y no a lo mejor, mañana sí. Como nos pasaba antes, cuando íbamos a la escuela. Nosotros faltábamos, había una asamblea un día antes y nos decían, ¿Sí? Mañana se celebra el día de la Constitución Mexicana. Se hacía una asamblea, salían ahí personajes y te daban toda una explicación. Entonces tú al día siguiente no ibas a la escuela, pero ya sabías por qué. ¿Sí? Porque era el aniversario de la Constitución Mexicana. Pero ahorita los adelantan y los ponen en viernes o el lunes. Pero a veces también, cuando caen en jueves, los dejan en lunes. Yo estoy con que los de los pasan al viernes son el lunes ok, los dejan el lunes todos entonces pues ya son tres días de asueto yo no sé si hoy que fueron los niños a la escuela les recordaron porque no fueron el lunes en eso sí estoy de acuerdo de que deberían determinarse pero posiblemente vaya a salir peor el caldo que las albóndigas porque no vaya a ser que imagínate que caiga en miércoles y que digan los maestros, bueno, pues entonces no nos vemos hasta el jueves, nos tomamos lunes, martes y miércoles, sí, puede ser peor, pero pues este, se tienen que establecer ahí las condiciones bien precisas. Nora Bucio nos tiene todos los detalles de la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Nora. Leti, te
10: saludo con gusto y te comento que... El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que al finalizar el ciclo escolar propondrá una modificación para conmemorar los días festivos nacionales más importantes en el día que corresponde y con ellos se eliminarían los puentes. Durante la conferencia de prensa de este miércoles dijo que habrá a quienes no les guste la propuesta, pero esta es necesaria porque los niños de nivel básico hablan de los puentes pero desconocen lo que se conmemora en estas fechas. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador
7: que terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas, cambios para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica.
10: Explicó que debido a que el calendario escolar ya se encuentra aprobado, lo realizará hasta el mes de junio para que nuevamente los estudiantes conozcan las fechas históricas del país. En otra información, estudiantes de psicología de universidades públicas realizarán su servicio social en escuelas públicas de nivel básico del país con el fin de prevenir y atender las causas de la violencia entre menores estudiantes. Así lo anunció el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.
6: Parte del sector educativo le debe su educación precisamente a, a, al país y al propio sector. Entonces hemos estado hablando con los rectores para que el servicio social pueda hacerse en las escuelas y que se le canalice de una manera muy directa a los egresados su servicio social hacia el apoyo y la ayuda a las escuelas. Y hemos recibido una magnífica impresión y en unas semanas se va a dar a conocer este programa para apoyo a las escuelas.
10: El secretario de Educación Pública explicó que ante los recientes hechos de violencia registrados en escuelas como la de Torreón, Coahuila, donde un estudiante de 11 años disparó contra su maestra, compañeros y posteriormente se suicidó, se analizó la posibilidad de integrar especialistas y se analizaron diferentes opciones. Es la información.
2: Pues ahí está lo que dijo el presidente y bueno, pues este para el próximo ciclo escolar se Van a festejar los días festivos que caigan entre semana, ese día, como cae, como se si hacía antes, y nada de fines de, de este, retrásalo hasta el lunes, ¿sí? O ponlo el lunes, aún se caigan martes, miércoles, jueves o viernes, para, pues para, o si caía en viernes, pues será desde el viernes. ¿Sí me explico? Si el día festivo caía en viernes, Sí, pero si cae lunes, martes, miércoles o jueves, pues adelántalo al lunes. Entonces, es lo que ya no quieren. ¿sí? Vamos a ver este, qué es la decisión que toman al final de cuentas, pero esto es, yo creo que lo mejor como se hacía antes. Pero bueno. La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, anunció que su bancada presentará una iniciativa para garantizar el tope de 25 salarios mínimos para el cálculo de pensiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Juárez sostuvo que de esa forma se representará lo que se señala en la ley del Seguro Social y se evitarán interpretaciones de la autoridad en turno. Agregó que con la nueva resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de poner un tope de 10 salarios mínimos quedó claro, en claro, que la posición del Seguro Social no ha cambiado. Es decir, no cambian las pensiones. El esquema de pensiones sigue y continúa igual. El fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, propuso desaparecer el tipo penal de feminicidio para reclasificarlo como homicidio agravado. Okay planteó que si el feminicidio estuviera planteado como un homicidio agravado, sería mucho más fácil judicializar, ya que actualmente se imponen siete condiciones, requisitos y circunstancias que complican inútilmente el proceso de juicio. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta de Gersmanero y dijo que si se llevaba a cabo esta reforma, se podría malinterpretar. Esa es una propuesta de Gersmanero. ...pero pues posiblemente tenga razón... ...porque para clasificar el feminicidio dice... ...se imponen siete condiciones, requisitos y circunstancias... ...y si lo calificas como homicidio agravado es más fácil... ...hacer el proceso... ...pero vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador...
7: ...de quitar causales para feminicidios... ...dijimos no, no se mueve... ...porque si tenemos... Esta situación especial en la universidad Y si se lleva a cabo una reforma aún siendo buena Se puede malinterpretar Entonces que las cosas queden como están
2: Y en el estado de Nuevo León también se habló sobre el feminicidio Por una parte la diputada Karina Barrón Propone que se declare alerta de género en todo Nuevo León Mientras que Juan Carlos Leal Considera que los feminicidios es un tema populista es Judith Medrano quien nos amplía la información. Adelante Judith, buenas tardes.
3: Gracias Leti, buenas tardes. Te comento que voces encontradas en el Congreso del Estado por el tema de feminicidios. Y es que mientras la diputada de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón, pidió que se extienda la alerta de género a todo nuevo nuestro compañero Juan Carlos Leal del Partido Encuentro Social, pidió que se deseche el delito de feminicidio y se califique solamente como un homicidio doloso. La legisladora de Mesista mencionó que no ha sido suficiente lo realizado hasta el momento, por lo que pidió que haya una mejor capacitación para policías, jueces y magistrados. Y la alerta cabe a conocer por la muerte de las mujeres en el 2016 no solamente quede en ese municipio sino que se extienda a
8: 51 escuchamos a la diputada Karina Barrón Perales pues sobre todo cuando tú haces ese llamado y esa alerta de género en todo el estado, los alcaldes tienen la obligación de ejercer acciones invertir de su presupuesto, pero sobre todo ser transparentes en qué se lo están gastando y en qué acciones se están haciendo. Creo que esa es una gran diferencia. Esto urge en los 51 municipios y no nada más en cinco municipios del Estado. Es grave el tema que está sucediendo. El Quilador Juan Carlos Leal Segovia dijo que en el caso de los feminicidios hay
3: que ver el trasfondo, ya que este tema es solo una medida populista. El año pasado señaló que se registraron 40.000 homicidios de los dos en todo el país, de los cuales 4.000 fueron en contra de las mujeres, por lo que cuestionó no. la existencia de una fiscalía especializada para la investigación de los feminicidios, discriminando así a los hombres. Por ello dijo es necesario que se vea... El, lo que hay detrás de cada caso Vamos a escuchar sí. al diputado Juan Carlos Leal
9: yo no veo aquí hombres persiguiendo mujeres y matando afuera a mujeres por el simple hecho de ser mujeres, no. Hay que ver el background, hay que ver lo que hay detrás. ¿Por qué una mujer está siendo asesinada? Hay que ver las, eh, las estadísticas y está hay una correlación entre eh, la drogadicción en la familia, una correlación entre el alcoholismo, una correlación entre algún tipo de violencia familiar. Digo, estamos viendo el caso de lamentable, digo estamos en contra totalmente de la violencia contra la mujer. El lamentable de abril que eh, eh, el juez eh, dio como violencia familiar, también, pues concuerdo con el juez, es violencia familiar porque en su caso se mencionó que había eh, celosía, había celos de, 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 del esposo, entonces eh, eh, ahí la mujer no la mataron por el hecho de ser mujer, sino la mataron porque ya había un antecedente.
8: y sí, recordemos
3: que el diputado Juan Carlos Leal Segovia presentó una iniciativa en la Oficialía de Partes para que se elimine el delito de feminicidio del Código Penal para el Estado de Nuevo León. En tanto, de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, eh, las muertes de violencia de las mujeres en el 2019 fueron 103, de las cuales fueron calificados 36 como homicidios dolosos y 67 como feminicidios. Leti, esta es mi información. Muy buenas
2: tardes. Muchísimas gracias. Que tengas muy buenas tardes, mi querida Judith. Buenas tardes, Gracias. y el senador de Morena Martí Batres anunció que presentará una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para eliminar la prescripción del delito de pederastia, eh, dijo que ante la naturaleza de este ilícito es muy difícil que se denuncie cuando esto ocurre, lo que limita el acceso de las víctimas a la justicia y es cierto también es cierto, vamos a escuchar a Martí Batres
10: Generalmente
1: cuando las víctimas dan el difícil paso de hacer la denuncia correspondiente, este delito ya ha prescrito. Por lo tanto, lo que estamos planteando es una reforma para que el delito de pederastia no prescriba. Es decir, que aunque pase el tiempo, el delito pueda seguir siendo perseguido por la autoridad correspondiente.
2: Muy bien, las dos de la tarde con treinta ocho. Vamos a ver qué es lo que sucede. Sí, fíjese que se están planteando muchas reformas al Código Penal. Están interesantes. Eh, Gers Manero, con esta propuesta que tiene, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que dicen también en los estados. Quién, qué es lo que dicen los que saben del tema penal en, en relación a, a eliminar este el feminicidio del Código Penal y ponerlo como homicidio agravado. Y este, porque pues... Uh, también la Suprema de Corte de la Justicia de la Nación ahí podría determinar eh, este asunto. Andrés Manuel López Obrador dice, no porque van a malinterpretar las cosas, no lo cambies. Anteriormente era un delito agravado, la muerte de cualquier mujer. Y sí, debe, lo que deberían de poner como agravantes para que la pena sea mayor, porque posiblemente un, delito a, un, un homicidio agravado la pena es mucho mayor que un feminicidio y deberían de comer, poner como agravantes el hecho de que tu pareja o tu esposo sea el que te haya matado. Ese es un agravante extra para que te den, este, no 40 ni 50, para que te den 70 años de prisión y si hubo golpes y si hubo denuncias de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, debería de estudiarse. Y esto que propone también Martí Batres de hacer una iniciativa de reforma al Código Penal ...para eliminar la prescripción del delito de pederastia... ...entonces, porque preinscribe el delito... ...después de cierto tiempo... ...es decir, como por ejemplo la violación... ...la violación a menores de edad... ...o a cualquier persona... ...una violación sexual... ...después de cierto tiempo... ...si no lo denunciaste... ...si te decides a denunciarlo... ...si, si hay una mujer que la violan... ...o a un niño que lo violan... ...cuando tenía 8 o 10 años... Y, y, ...y por pena, por miedo... ...por lo que usted guste y mande... No se atreve a denunciar a tiempo. Pasa en los años y quiere hacerlo y dice, no, ¿ya para qué? Ya prescribió. El delito ya prescribió. Ya se eliminó. Ya para, te tardaste 10 años en denunciar o 5 años en denunciar. Lo mismo pasa con los casos de federastia. De, de Entonces, ahí tiene razón. No deben de prescribir. Ningún de este, ninguno de estos tipos de delitos en el país deben estar vigentes siempre ¿cuántas mujeres, cuántos niños se animan a denunciar ya cuando son adultos? ¿sí? y hay muchos casos de este tipo hay niñas, y nada más pónganse a pensar que muchos de estas, de estas personas que son víctimas de, de, de violencia sexual ¿sí? son niños, son niñas nada más pónganse en sus zapatos tienen miedo ¿Cómo van a denunciar? Es más, no saben ni cómo decirle a su mamá o a su papá. Y hasta que ya no crecen y toman el valor y la fuerza para hacerlo, incluso ¿sabe también qué pasa? A veces pasa mucho tiempo y el violador es parte de la familia, es el tío Y va creciendo ahí el coraje de la niña o del niño. Y hasta que ya crecen y se envalentonan y se enfrentan y dicen ya no puedo más, ¿por qué? Ya, ya crecí, ya me siento fuerte, ya lo puedo encarar, es cuando se atreven a denunciar. Pero van a las autoridades y les dicen ya el delito prescribió. Ya, ni modo. Es, no, cuando eres niño no sabes lo que está pasando. ¿sí? Y pasa muchas veces eh, los casos de mujeres que dicen, híjoles, espérame que hoy no sabes qué coraje me daba. Y yo no le podía decir a mi mamá, porque mi mamá no me iba a creer. ¿Sí? ¿Por qué? o porque me amenazaban, porque yo tenía mucho miedo, y ahora, que ya pasó un 10 años, quiero hacerlo, pero pues ya ya, ya, ya no puedo. Entonces, es importante esto que está diciendo Martín Batres, y estamos de acuerdo con esta iniciativa de reforma al Código Penal. Y bien, ante el anuncio de Jade Kolpolensky de impugnar los acuerdos del Congreso Nacional de Morena por el, por el que eligieron a Alfonso Ramírez Cuellar como presidente de transición de este partido, el diputado con licencia afirmó que tiene certeza y seguridad que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo van a reconocer como la única dirigencia legítima. sí Indicó que tiene todo en regla y ha cumplido con los estatutos, por lo que espera que el tribunal resuelva... A su favor. Vamos a escuchar.
0: Tenemos la certeza, la seguridad de que el INE y el Tribunal van a respetar el mandato constitucional para garantizar la autodeterminación de los partidos políticos de darse sus propias reglas y de nombrar a sus propios dirigentes. La historia nos ha enseñado de que cuando el Tribunal o el Instituto nombran o imponen determinadas reglas y determinados dirigentes por encima de la opinión de las bases, de la militancia, pues entonces ahí se provoca las instituciones.
2: Muy bien. Por otra parte, Caminos y Puentes Federales, Capufe, anunció que aplicará a partir de hoy un ajuste del 3% a las tarifas de peaje. ¡Ojo! Explicó que tal instrucción fue emitida por el Fondo Nacional de Infraestructura y que la medida permitirá cumplir con los requerimientos de servicios en la operación de los tramos carreteros. Este aumento considera la actualización por inflación que corresponde de diciembre de 2018 a diciembre de 2019. Es decir, nos van a cobrar más cuando vayamos a Reynosa, a Laredo. ¿sí? Espero que haya más vigilancia, porque el incremento va a ser del 3% en todas, en todos los caminos y puentes federales ¿sí? este, que pertenecen pues, a esta red ¿sí? federal. 3% de incremento le va a costar más caro. Ya está, a partir de hoy es el ajuste. A partir de hoy ya le va a costar, o sea, si usted va este para dónde? para acá derecha, te va a costar más carito. Si vas por la, por la por la, la de cuota. Si trabajas en Pemex y vienes para acá, pues, pues te va a costar más caro. Si si vas para China o para sí, para China Nuevo León te va a costar más caro. ¿Sí? Pues ni modo, todo bien caro oiga, y, y no vamos a incrementar impuestos. Ah, ah. Y luego la gasolina. Ah, ah. No, hombre, si nos dan a tole con el dedo a todos, y ahí están. Ahí están. Creyendo todavía en Santa Claus, en el Santa Claus de Andrés. Delante. Pero bueno, nos vamos a otra cosa.
1: Economía y finanzas.
2: El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, Abraham Beladiv, informó que en el año 2021 solo el 1% de los trabajadores que se retire con el ahorro de su Afore es decir, unas 75 mil personas tendrán el tiempo de cotización suficiente para alcanzar una pensión para, pensione, para pensionarse con los recursos del Afore la ley vigente desde 1997 exige cotizar 1.250 semanas, es decir, 24 años en el sector formal en este sentido, Vela detalló que los 75 mil trabajadores que forman parte de la primera generación de personas que iniciaron con su cuenta de Afore a los 41 años en el año 2021 cumplirán los 65 años de edad uno de los requisitos para el retiro o sea, hasta los 65 muchachos, pónganse a sacar su Afore por favor todos los chavos que me estén escuchando porque no van a tener tensión del ya empiecen ahí a, a darle poquito 500 pesos, mil pesos lo que puedan y de aquí a 25 años, pues ya se hace un bonche. A ver si vale. A ver si vale. Sí, porque ese es el detalle, ¿verdad? Ahorita dices tú, no, pues igual y en 25. Y multiplica, sumas, restas, divides. Y dices, no, es un lanonón. Pues sí, pero de aquí a que pasen 25 años. Uh. No lo meten en el, en el de Santa Lucía, acuérdense que lo metieron ahí, el de Santa Lucía. Ahí metieron lo de algunos afores, claro, ¿cómo no? Este, y nosotros como el chinito milando, ¿verdad? Y todos calladitos, por eso nos hacen lo que nos hacen y nos ven la cara de guajes cada rato porque aquí nadie dice nada ni hace nada. Y bueno, las remesas familiares alcanzaron un nuevo récord histórico al sumar durante el año... Pasado 36,048 millones de dólares, lo que representa un incremento del 7.4% en comparación con los 33,677 millones de dólares obtenidos en el 2018. Hay benditas remesas, esa gente que trabaja y bien duro en Estados Unidos. Mire, el Banco de México informó que el 99% de los envíos de remesas familiares se hizo mediante transferencias electrónicas a través de las cuales se enviaron 35,508 millones de dólares. Mire, si no fuera por esos benditos mexicanos que se friegan allá en Estados Unidos, muchas familias estuvieran más pobres de lo que ya están. O hubiera más pobreza. ¿Sí? La neta. Y una vez que entre el acuerdo comercial entre México y Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Los empresarios de Estados Unidos adelantaron que van a realizar inversiones por arriba de los cinco mil millones de dólares en nuestro país. Eso esperemos. Aunado a esto, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México, Jorge Torres, aseguró que 2020 será definitivamente un mejor año para la ratificación del Temec, ya que es una señal de certeza hacia la generación de inversiones y, por lo tanto, de creación de empresas y empleos. Estamos en el
6: proceso de ratificación porque nada, en este periodo de dos años, números cerrados es cuando yo mencionaba que había esta cautela para poder estar esperando a ver qué sucedía. Ahora que ya tenemos muy encaminado este proceso de ratificación ya esa cautela empieza a convertirse en confirmaciones para las inversiones en todos los sectores. En el ámbito energético no es la excepción independientemente de que hay empresas del ámbito energético que son parte de American Chamber, cada empresa tiene proyectos individuales, tiene etiquetada inversión que en lo particular, cada una de ellas hará el anuncio, el, el anuncio en lo particular en el momento adecuado.
1: En Información Internacional
2: Las dos de la tarde con 49 minutos. ¡No, hombre, qué espectáculo, caray! Mire, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer en su discurso que el futuro de su país es brillante y que los años de la caída económica han terminado. Reiteró que está cumpliendo su promesa de levantar un muro en la frontera con México detalló que ya se completaron más de 160 kilómetros y agregó que para el próximo año se van a construir ocho, 800 kilómetros más de muro. ¿Y es cierto? ¿Ahí la lleva? ¿Es cierto? Es cierto, nos está poniendo el muro. O sea, este, este individuo, si se reelige, se va a salir con la suya. Si se reelige, que las elecciones son el próximo 3 de noviembre en Estados Unidos. Y yo veo la caballada bien placa por parte de los demócratas. Mire, a tres años de haber asumido el cargo, Trump aseguró que cumplió su promesa de campaña de hacer a Estados Unidos grande otra vez. Agregó que nunca más van a retroceder y dijo que el Estado de Unión es más fuerte que antes. Cabe destacar que antes de arribar a la tribuna, el mandatario no respondió el saludo de la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, la que lo denunció. Sí. En respuesta, porque la, la ignoró, le volteó la cara y casi creo que le dijo como Kiko, chusma, chusma, Nada más eso le faltaba al Donald Trump. Y sabe que la Nancy Pelosi, que los tiene bien puestos delante de todo mundo, agarró el discurso y lo rompió. El discurso de Donald Trump, que iba a leer. O sea, fue como ella le contesta. Durante su discurso, el mandatario aseguró que se han creado 7 millones de empleos y afirmó que la tasa de desempleo es la más baja del siglo. ¿sí? Y decían, oye, ¿no la irán a castigar? Pues es que si ella se vale de la primera enmienda sí de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, no cometió ninguna violación. Y ella le pensó, unos segunditos, ¿lo hago o no lo hago. ¿Sí? Y para que todo mundo se dé cuenta. Este me voltea la cara. Yo rompo su discurso. Es demostrarle que me vale un reverendo cacahuate su discurso. ¿Eh? No, pues es que es un patán. Es un patán. Y lo que le sigue. ¿Sí? Pero bueno. Le comento ahora que el mexicano Abel Revil Ochoa quien fue condenado a muerte por el asesinato de cinco miembros de su familia en Dallas, Texas, en el año 2002. ¿Será ejecutado mañana sin ningún tribunal, si ningún tribunal interviene a su favor? Yo creo que no. ¿La ejecución a cargo del Estado de Texas tiene previsto implementar una inyección letal en Ochoa. En la prisión de Huntsville, en Texas Hasta ahora los recursos de apelación de la defensa del condado Quien es originario de Durango Han sido rechazados por el poder judicial local y federal Sin embargo, aún pueden interponerse recursos legales Para detener esta sentencia Están en horas de poder detener esta ejecución Con inyección letal contra este mexicano Que mató o sea, toda su familia Allá en Texas Se llama Abel Revil Ochoa y es originario del estado de Durango Pero mató a toda su familia Y bueno pues lo sentenciaron A la pena de muerte En donde existe Existe en el estado de Texas Como en otros estados de la Unión Americana Las 2 de la tarde con 52 Hacemos la pausa y volvemos
1: La información continúa Después de esta pausa Estás escuchando MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides ¿Pero de dónde salió? ¿Están bien? Hay accidentes que pueden ser muy lamentables. Un buen seguro hace la diferencia. Invierte en tu tranquilidad. Busca a tu agente u oficina más cercana. Piénsalo. Podría ser tú. Cualitas. Aseguramos autos. Cuidamos personas.
4: Llévate más ahorro y más despensa en mi tienda del ahorro. Compra dos Nutrileche Brick de un litro y llévate gratis dos pastas para sopa y yemina de 200 gramos. Compra dos refrescos Coca-Cola de 2.5 litros y llévate gratis un agua mineral Topo Chico de 1.5 litros. Compra dos refrescos Pepsi de 2.5 litros y llévate gratis una botana Sabritas de 110 gramos. En mi tienda del ahorro,
2: llévales más. Válido del 4 al 6 de febrero.
9: Mira, sí, le vengo Presentando es la promo, Barcel. Aquí si hay premios hasta para mí. Todos ganan, nadie pierde, nadie pierde. Compra productos, Barcel. Envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com.
1: Viernes 21 de febrero, Arena Monterrey. Rotary y Regalo de Vida presentan el mejor espectáculo ecuestre de México. Los caballos Domec. Viernes 21 de febrero, Arena Monterrey. Invitado de honor, Pablo Montero. Boletos en superboletos y taquillas de la arena. Los caballos Domec. I entertainment. Rotary y Regalo de Vida invitan
9: comer algo rápido. Jiménez, ¿y esa pizza? De Oxxo, ¿no sabías? Además, con una Coca-Cola bien fría. ¡Voy por una! En Oxo ya la armaste. De lunes a viernes elige tu combo por solo 40 pesos. Llévate una Pizza Food Variedad más una Coca-Cola de 600 mililitros Variedad de Colas. Oxo a la vuelta de tu vida.
4: Válido el 19 de febrero. Consulta productos participantes en tiendas. En Soriana cuida tu salud y también tu economía. Porque en nuestra farmacia, con tu tarjeta Recompensas, al acumular tres compras en tus medicamentos recurrentes, te llevas la cuarta pieza gratis. Sí, llévate la cuarta pieza gratis con la farmacia. Masia de Soriana, ahorro a mi gusto. Consulta a tu médico y evita automedicarte. Aplican restricciones. Si te sientes deprimido,
1: con ansiedad o desesperado,
2: no estás solo.
1: En la línea de la vida, podemos ayudarte.
2: Llama al 800-911-2000.
1: Te damos información y te escuchamos.
2: También respondemos en redes sociales.
1: Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo. No, no te pierdas.
4: pierdas.
2: Juntos por la
4: Paz
1: Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones
4: Gobierno de México
1: Basta de que pagues
4: más Ven a Banco
1: FAMSA Trae tus deudas de otros bancos, financieras o tiendas Y paga menos Te mejoramos la tasa de interés un 10% Y por si fuera poco, te ampliamos el plazo de pago Garantizado Porque eso es lo justo Cámbiate a Banco FAMSA Revisa términos y condiciones en Bafamsa.com
2: Ahora en Guadalupe, la semana más batona. Te esperamos en Pollo Matón de Pablo Olivas y Valle Hermoso.
1: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, en juego con Toño Neri.
2: Adelante mi querido Toño, muy buenas tardes. Sí,
1: gracias Neri, ¿cómo están? Buenas
0: tardes, más noticias para el Monterrey, el defensa de Leonel Bañoni va a ser baja por un mes. Parecía un junto de lateral izquierdo que hizo trabajo de rehabilitación, sufrió una lesión en la rodilla que lo dejará fuera de circulación por cuatro semanas. Por otro lado, Miguel Ángel Garza, el presidente de Tigres, confía en el regreso de su equipo, dijo que espera que pronto vengan nuevamente los resultados positivos asimismo coincidió con Ricardo Ferretti sobre su jugador Leo Fernández quien dijo está cumpliendo un proceso de adaptación en fluca. el dirigente Felino también advirtió que el jugador sigue diciendo cualquier club podría pagar su cláusula de rescisión dice que cuando un jugador destaca pues siempre existe ese riesgo y no cierto que podría venir en un momento dado al equipo de Tigres si en el futuro pues continúa esta relación con el equipo Felino en el tema de Pizarro, que si se va o no se va a los Estados Unidos, el mediocampista Rolvo Pizarro entrenó hoy en el Barrial Recibió Dos días para tratar de finiquitar o descartar un eventual pase al Inter de la MLS. Sin embargo, llegó a las declaraciones del Monterrey para continuar con sus trabajos físicos y futbolistas. Tendremos más detalles de todas estas notas, Leslie a las 4 de la tarde, como siempre, el show del fútbol.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Estaremos al pendiente de 4 a 5 a través de la mejor la 92.5. Gracias, Toño. Un abrazo.
0: Gracias, doctor.
2: Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mañana lo esperamos, como todas las tardes, en punto de las 2. Hasta mañana.
1: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere.